0: Auch heute. Heute leuchtet Rubina wirklich wie ein Glühwürmchen. Aber nein, sie hat wirklich keinen Glühwein getrunken. Sie ist nur so aufgeregt. Und aus der Puste. Den ganzen Weg von der Schule nach Hause ist sie im Eilwurmtempo gekrochen. Da kann Würmchen schon mal einen roten Kopf bekommen. Zu Hause angekommen, pfeffert sie ihren Ranzen in die Ecke und sucht ihren Großvater.
1: Großvater, ich muss dir unbedingt etwas erzählen.
0: Nicht so stürmisch, mein Würmchen. Komm, setz dich hier zu mir und hol erst mal tief Luft. Und dann erzählst du mir in aller Ruhe, was du auf dem Herzen hast.
1: Ja, also gut. Ja, also weißt du, heute in der Schule ist der Paul total ausgeflippt. Er hat richtig rumgebrüllt, einen Tisch umgeworfen und seine Wurmringe haben sich dunkelrot gefärbt. Nicht dunkelrosa, wie meine jetzt, richtig rot. Das darf man doch nicht, Großvater, oder? Das ist doch kein gutes Benehmen. Also mir war das richtig peinlich.
0: Nun ja, da ist wohl etwas vorgefallen, das den Paul so richtig wütend gemacht hat. Hat ihn denn jemand geärgert?
1: Nein, ihn hat keiner geärgert. Aber die kleine Leonie Laus ist geärgert worden. Das hat den Paul so wütend gemacht. Weißt du, das war so. Willi Wühlmaus hat eine super Idee gehabt. Seinen Eltern gehört doch der Spielzeugladen. In der Adventszeit ist er natürlich Hochbetrieb. Alle Eltern kaufen ja Weihnachtsgeschenke für ihre Kinder. Und am liebsten lassen sie die gleich im Geschäft noch einpacken. So haben sie sich die Arbeit gespart und die Spielzeuge in den Einkaufstüten sind vor den neugierigen Blicken der Kinder geschützt. Also jedenfalls hatte Willi die Idee, dass wir seinen Eltern im Geschäft beim Einpacken der Geschenke helfen könnten. Sie würden uns sogar dafür bezahlen. Du weißt ja, Großvater, Geld in der Adventszeit kann jeder gebrauchen, auch die Kinder. Wir wollen ja auch Geschenke kaufen und auf dem Weihnachtsmarkt Karussell fahren und gebrannte Holzmandeln kaufen und... Und die Leonie hat gefragt,
2: ob sie da auch mithelfen kann. Aber Willi hat nur gelacht und gesagt, sie sei ja viel zu klein. »Die Leute im Geschäft würden dich nicht mal sehen«, hat er gesagt. »Und wenn du mit deinem Piepsstimmchen anfängst zu reden, denken sie, irgendeiner hätte einen leisen Furz ziehen lassen.« Dann hat er ganz gemein gelacht und Leonies Augen sind ganz feucht geworden. Fast hätte sie angefangen zu weinen. Und dann bin ich plötzlich richtig wütend geworden. Die Leonie ist zwar klein, aber sie ist ziemlich schlau und sie ist meine Freundin. Keiner soll über sie lachen.« aber das war echt
1: peinlich, Paul. Du hast so rumgeschrien und den Tisch umgeworfen.
0: Paulchen, schön, dass du auch da bist. Setz dich doch mal zu uns. Ich finde das gar nicht peinlich, sondern sehr mutig, dass du dich so für deine Freundin eingesetzt hast. Wartet mal. Ich hole meine Brille und die Bibel und dann lesen wir eine Geschichte von Jesus. Der ist nämlich auch mal ziemlich wütend geworden.
1: Echt jetzt? So richtig wütend? Ich dachte, Jesus war immer lieb und brav.
0: Ja, jetzt schließ mal das Blappermäulchen und hör gut zu. Du wirst dich noch wundern. Johannes 2, die Verse 13 bis 22 Als das Passerfest bevorstand, ging Jesus nach Jerusalem. Dort sah er im Vorhof des Tempels lauter Händler sitzen, die Rinder, Schafe und Tauben als Opfertiere verkauften. Auch Männer, bei denen die Festbesucher Geld wechseln konnten, saßen an ihren Tischen. Dann nahm Jesus Stricke und band sie zu einer Peitsche zusammen. Damit trieb er die Viehhändler und ihre Tiere zum Tempel hinaus. Er warf die Tische der Geldwechsler um, so sodass die Münzen zu Boden rollten, und zu den Taubenverkäufern sagte er, »Bringt das alles weg! Mach das Haus meines Vaters nicht zu einem Kaufhaus!« Die führenden jüdischen Männer sagten, »Mit welchem Recht tust du das? Wenn Gott dir die Vollmacht dazu gegeben hat, dann beweise es durch ein Wunder. Brecht diesen Tempel ab!« dann werde ich ihn in drei Tagen wieder aufbauen, entgegnete Jesus. Was? riefen sie empört. Dieser Tempel wurde in sechsundvierzig Jahren erbaut, und du willst das in drei Tagen schaffen? Aber Jesus hatte etwas anderes damit gemeint. Er hatte von seinem Körper gesprochen, in dem der Geist Gottes wohnte. Später, als Jesus gestorben war und drei Tage danach wieder vom Tod auferstand, erinnerten sich seine Jünger an das, was er über den Tempel gesagt hatte.
1: Stellt euch das mal vor, Jesus hat die Verkaufstische umgeworfen und das ganze Geld ist auf den Boden gefallen. Was für ein Riesenchaos. Aber warum hat er das gemacht? Das habe ich nicht so
2: richtig verstanden.
0: Wisst ihr denn noch, was der Tempel für ein Ort war?
2: Ja, das war doch so eine Art Kirche, oder?
0: Genau, Paul. Aber für die Menschen damals war der Tempel noch wichtiger als für uns die Kirche. Gott hatte zu ihnen gesagt, ich möchte mitten unter euch leben, Ihr könnt mir einen Tempel bauen und dort werde ich wohnen. Ihr könnt mich dort treffen und mit mir reden. Wir wissen, dass wir überall zu Gott reden können, nicht nur in der Kirche. Der Tempel war aber ein ganz besonderer, heiliger Ort, der Treffpunkt von Gott und den Menschen.
1: Ich glaube, ich weiß jetzt, warum Jesus wütend geworden ist. Die Menschen haben Gott zwar nicht ausgelacht oder geärgert, aber sie haben ihn überhaupt nicht ernst genommen.
2: Obwohl Gott nicht klein ist wie Leonie, sondern sehr groß und mächtig, haben sie getan, als sei er Luft und haben sein Haus zum Kaufhaus gemacht. Jesus war ziemlich mutig,
1: oder? Er hat viel Ärger in Kauf genommen, um zu zeigen, dass man Gott nicht einfach wie Luft behandeln kann. Und du warst auch sehr mutig, Paul. Tut mir
2: leid, dass ich das nicht gleich verstanden habe. Verzeihst du mir? Klar, ich verzeih dir. Wisst ihr, was mir noch aufgefallen ist? Ich glaube, in der Weihnachtszeit nehmen wir Gott auch manchmal nicht ernst. Ich meine, wir feiern doch Weihnachten, weil Jesus da als Baby auf die Erde gekommen ist. Aber meistens denken wir in der Weihnachtszeit gar nicht an Jesus. Hm, irgendwie hast du recht. Wir denken
1: auch an das Geld, das wir verdienen und ausgeben, an die gebrannten Holzmandeln, das Karussellfahren und die Geschenke. Wir haben aus der Weihnachtszeit eine richtige Einkaufszeit gemacht. Da könnte man doch glatt richtig wütend werden. Wisst ihr was? Ich mache bei der Geschenkverpackungsaktion nicht mit. Ich brauche das Geld nicht. Ich mache dieses Jahr ein oberwurmbastisches Weihnachtsgeschenk, was nichts kostet. Aber ich brauche eure Hilfe.
0: Da es sich um ein Weihnachtsgeheimnis handelt, flüstert Rubina, Paul und dem Großvater ihre Idee ins Ohr. Die beiden sind gleich Feuer und Flamme und so wird das Projekt weitergesponnen.
2: Da brauchen wir aber noch mehr Personen. Es gibt doch Hirten und Engel, Maria und Josef. Ich frage gleich mal Leonie Laus. Die spielt bestimmt mit.
0: Na, habt ihr erraten, was die Holzbürmer planen? Richtig, sie wollen die Weihnachtsgeschichte aufführen. Das ist wirklich eine gute Idee, Rubina.
1: Ja, das kostet nichts und es geht um Gott. Aber Großvater, ich habe noch eine Frage zu der Geschichte, die du vorgelesen hast. Warum sagt Jesus, dass sie den Tempel abreißen sollen? Und wie will er ihn in drei Tagen wieder aufbauen? Das finde ich wirklich komisch.
0: Da hast du ganz recht. Die Menschen damals fanden das auch komisch. Aber Jesus hat damit nicht das Tempelgebäude gemeint. Er hat von etwas gesprochen, das in der Zukunft passieren würde.
1: Jesus wusste, was in der Zukunft passieren würde?
0: Ja. Jesus war eben ein richtiger Mensch, aber er war und ist auch Gott. Er hatte Gefühle wie wir Menschen, aber er wusste auch Dinge, die kein Mensch wissen kann. Er kannte Gottes Plan und wusste, dass Gott eigentlich nicht im Tempel wohnen wollte, sondern in den Herzen der Menschen. Der Tempel wurde ja tatsächlich irgendwann zerstört. Und Jesus hat wirklich innerhalb von drei Tagen einen neuen Tempel gebaut. Jesus hat das Böse besiegt und uns von der Sünde befreit, die uns von Gott trennt. Dieser neue Tempel war also kein Gebäude, sondern Menschen.
1: Großvater, das habe ich jetzt aber noch nicht so richtig verstanden.
0: Das macht nichts, Rubina. Das ist auch eigentlich eine andere Jesusgeschichte, die Geschichte von Ostern.
2: Was? Jetzt reden wir schon im Advent von Ostern? Das geht doch wirklich zu weit. Das verschieben wir mal lieber auf nächstes Jahr. Ja, wir haben doch jetzt noch so
1: viel für die Aufführung zu tun. Komm mit, Paul, wir suchen Leonie.
0: Und schon sind die beiden auf und davon. Der Großvater jedoch schaut nachdenklich in die Ferne. Er denkt an dieses erste Osterfest, das er selbst miterlebt hat und eine kleine Holzwurmträne tropft auf die Bibel in seiner Hand.